0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。我常常遇到很多的妈妈、哦，他们会在谈一件事情，就是说，哎，这个东西啊，小孩压力会很大，然后不要给这样子。那我就会来想想看，什么叫做压力？你知道吗？就是我们来谈谈什么是压力。那这一个点，我们要从很多的地方来谈。这样，我常常在跟很多的父母在讲说啊，如果有一个会种植冠军米的农夫，你跟他讲说啊，哎、欸，我现在有个科技公司，然后上市上柜，那你现在一年之内来帮我，那你必须帮我把这个公司啊，年营业额要超过几亿美金这样子。因为你会种冠军米，所以你来做我这个科技公司，应该也可以得到科技业的冠军。我跟你讲，他压力一定爆表。那但是他种稻米不会压力爆表，因为他很开心，然后这是他会的。那如果我找一个科技业的，例如说微软的总裁啊，跟他讲说你去种种田。不要用任何人，你只要用你自己，然后你还可能是说，哎、欸，用那个原本的老老农，但是你必须不要用网络电脑啊，然后你去种出冠军米，其实他也会压力爆表，而且你其实有相对的那个竞争给他，他也会很有压力。我这个故事在想要讲什么？我在讲一个东西，就是说，你能力所及的事情，你不会觉得压力很大。你能力不能及的问题，你才会觉得压力非常大。这个点才是一个最大的重点，就是我不会处理事情，到了我就会觉得压力很大。例如说，读书对很多孩子来讲压力很大，那你有没有去想过为什么？是因为读书本身吗？那为什么有些人觉得读书很幸福呢？我的我的国中毕业很多年之后啊，我有一次就是在网络上成立了一个社团，说那段痛苦恶魔的日子这样子。其实其中有一个同学他就不愿意加入，你知道吗？他就不愿意加入那个社团。那我就觉得为什么？然后后来他就跟别人讲说，我觉得那一段时间让我觉得很幸福，他可以。让我完完整整的读书，然后我觉得读书是一件非常幸福的事情。其实那个当下我不知道为什么他会这样想，一直到现在我终于理解了。当我书读到了一定的领域的时候，我抓到了那个读书的愉悦的时候，我终于知道了读书是一件非常幸福的事情。只是因为那个时候我不会读书，我不会读书是我。没有那个能力去理解文本的内容，但是我却必须要去考试，所以我才会觉得压力特别的大。所以，我应该让这个世界所有的考试都消失，还是让这个孩子的能力撑上来？这是两个不同的思维点。意思就是说，你如果要让孩子没有压力，那是把全世界的考试都消失。就算是这样，他也是会有压力的。为什么？因为他还是会去跟别人比较。原来你会什么，我不会什么。那你可以真正摸着良心讲。我以后搭飞机，机师不需要经过考试。我以后去开刀，那个医生可以只要对医学有兴趣，而没有经过医学的考试而来的，你可以接受吗？你不行。大部分的父母是不可能接受，可是你会觉得这个东西给小孩太多压力。事实上，考试本身不是压力。不会才是压力。那我们再来谈不会这件事情。不会这件事情非常的好玩的一件事情。你如果让一个小学四年级的孩子写高中三年级的考卷，这个孩子不会，他不会觉得压力，他也不会觉得自信心崩盘，他不会。可是。如果你今天让这一个孩子写，就是国小五年级的孩子写幼儿园或小一小二的数学考卷，他都会，他也考一百，但是他也不会有自信。了解的意思吗？他五六年级了，所以想想看一件事情，比我能力强的，我不会。我会造成委屈或痛苦、自信心崩盘吗？不一定哦，因为你拿高三的给他，他不会，因为他我本来就不该懂嘛。你了解的意思吗？好，那你告诉他，你这样都考一百分了，但是你拿小一的给他，他会有自信心吗？没有嘛。他最大的委屈点在于是同年龄的都会，但是他不会，这才是自卑。同年龄的都不会，但是他会。这件事情才是优越，他们是在这件事情里面做自己，在做评断的。好，你说小孩不要这样子跟人家比较啊，你怎么可以这样？我告诉你，你今天早上如果你要去菜市场，你拉一个，你拉一个拖鞋。然后你不不上妆，然后穿的邋里邋遢的，就是很休闲的状况。你去菜市场跟人家杀价，回来你会觉得自信心全部都崩盘吗？不会嘛，你不会。可是如果三个月以后有国中同学会的话，我告诉你，大部分的女生会在这三个月里面拼命的保养跟拼命的减肥。为什么？因为那是同年龄的嘛，如果同样大家同一个时段毕业的，会比车，会比房，会比谁身材还保持得不错，然后会比谁看起来比较不老。这也就是我不参加同学会的原因。这样了解吗？是你也是这样。你妈妈有在意你熟人吗？没有，她不在意，但是你在意呀、啊。你有点意思吗？所以不等于妈妈不在意，小孩就不在意。这一点你比谁都清楚。你自己想象，你如果现在要去参加国中或国小同学会，你会不会真的开始减肥？然后你会不会开始真的要健身？然后甚至你会开始在意你的头发有没有漂亮，然后有没有稀疏这样子？你会开始在意，你怎么可能会不在意呢？所以。或者是男生都比成就比车，女生都比有没有年年轻貌美这样子，所以我们要来了解一件事情：小孩有压力是因为他没有能力，他没有能力又跟谁比？周围的人就是同样该懂而不懂。好，那该懂而不懂在哪个领域特别的重要？在国中国小的这一块特别的重要，或者是高中这一块。为什么？因为你真心觉得这些小孩长大之后，还真的不知道分数跟小数点只是不同的呈现方式而已吗？你了解的意思吗？你可能不指望这个孩子可以计算从呃地球到土星的距离跟如何到达的，但是你会在意他、啊。天哪，这个人连分数都不会。了解吗？那因为他们这样子的不会，会导致他们的自信心崩盘，所以他们会自卑，然后自卑会在别的地方展现他我很厉害，所以就会有拳头，所以常常会讲说，为什么成绩不好的跟暴力的孩子会在一起？因为我这个地方不行，我在别的地方比起来嘛。所以你不在意成绩，那他的能量会跑去哪里？就是功课会跑去哪？里？那是一件事情。所以我常常在说，所谓的压力是你不会，是你不能，是能力的问题，而不是压力本身的问题。那同样，我会请父母在想一件事情：，如果今天公司的一个主管，他对着下面五个人说：“哎、欸，我们今天接到一个大案子，是跟非常有名的世界级机构在做的，我们这个大案子非常非常的重要，来，我们来分配工作，来诶。A 你做行销这个部分，你要在多久之内给我行销的记录 ，B， 你要给我什么什么什么什么 ？C， 那你要给我什么什么什么？你要做什么？然后会国际会对啊。你要怎么把它弄完？这时候讲到你了，就说：“哎，就你，嗯，好，算了，来换下一个。”我问你，你会开心吗？你不会嘛？为什么？因为你被认为没能力嘛？对，那你为什么会觉得？啊，这压力好大！不要给我儿子这件事情，你觉得是安慰他还是羞辱他？就父母要去站在一个角度去思维，这个东西是怎么了？那你该怎么办？但是我的意思不代表说你要逼孩子逼出能力哦。以我的孩子来讲，他们我明明知道他们两个的眼睛有状况，他们在阅读的过程里面，或者是在读书，或者是在写答案的过程会有状况，所以其实我大量的用耳朵来跟他们进行思维的呃知识的沟通跟交流，然后我一直在灌他们的思维的语言跟思维的模式，所以其实我非常吃陪伴这一块。那后来我也发现了，我女儿她没有办法去理解，就是课文的内容，她理解的能力其实整理的能力有点差，因为加上眼睛，她会一行变成三行。那后来我才会理解一件事情，我就把她的课本拿起来，我就自己做了一次的，呃。笔记，那我才会理解说，哎，这小孩原来会卡在这地方，而且我真心想要讲，现在的课文比以前还要难理解很多，真的，以前非常摆明了说，哦，法我我国的立法机关有什么什么什么什么什么，然后，但是现在他把你。包在一起，然后用很多的倒装去，会让你抓不到重点，抓不到主旨这样子，然后还让你觉得他好像比较亲民了一点，根本就没有。那所以他们其实在阅读的是有状况。那。工作室里面，我们有一个班级，他们是在专门我在教这一块。那很多的妈妈终于才理解，是说国小的时候，我们的阅读没有在教理解，大部分在教的就是一个写字认字啊。然后你会不会写？你会不会照样造句啊？可是他没有办法去抓主旨或干嘛。那很多的孩子，其实到国一的时候或五六年级，他就会直接好像诶、欸，书都看不懂了。那有些小孩是因为拖注音的关系，然后有些小孩是理解度的关系。可是因为他过了三四年级的那一段的时候的时候，大家都会觉得小孩就自己会看书的啊。接下来他读不好，都是因为天分不好。你不会知道他有一段时间，他的书忽然语汇的方式或者编排的方式让他整个的崩盘。那你不会发现，而在你一,一直觉得说哦，那功课压力这么大，这怎么样怎么样。那我的孩子在国中，我后来才会理解一件事情是，国中的文本跟国小的文本，它差很多，它的理解方式也差蛮多的。那你用它的方式，其实一直在逼他读书，他其实真的会压力很大。那我女儿她处理处过了一段时间，是因为他们学校的老师知道文本对他们来讲很难，所以就会有很多的讲义，然后跟整理。可是问题在这讲义跟整理是别人所处理过来的重点，所以他本身没有文本转重点的能力，也意思就是说他没有整套的脉络，他只是读肢解，在短的小考可以在大考就没有办法。那还好这个孩这个孩子的学校是个大学校，所以都会轮来轮去。考卷的出题老师会轮来轮去，然后会让我真的发现说，诶、欸，真的好像不是他们老师出的题的时候，他就会崩盘。那你才会知道说，他整个社会科的，例如说他的整个课本的文本是不会念，那你才去看他问题点在哪里。那等他问题点熬过的时候，这个孩子就读出来性质哦。从头到尾，这个孩子的智商没有变，他只是找到方法去处理的，这个压力就少了。所以我常常会跟他讲说，我蛮喜，我蛮想要他休息一段时间回来自学，那妈妈陪他读这样子。但是他觉得去学校很好。学到很多东西，然后老师的看法也还不错，所以他觉得这件事情很自在，然后也很开心。所以他并不是我们预期的国中以后为了会考压力很大，或为怎么样压力很大。他觉得学校里面班上的呃大部分的同学都不是用三字经在互相处理事情，而是。他们可以讲知识，他们可以谈知识，这件事情对他来讲是一件很享受的事情。所以我常常会跟很多的父母讲，你要去思考什么是压力，而他的压力更是什么。那你不要一刚开就说啊，这这我小孩压力很大呢。哦，你那这一直考试，这样压力好大呢。我我我觉得我常常常讲说，有一次哦，我就看到一个国中，然后他们晚上有夜自习，然后全部的人都在读书哦。那那时候我走下来的时候，我在那个氛围里面，我就觉得天呐、啊，我好羡慕哦。可以这样子，就是心无旁骛的，然后读书，然后这个全世界哦，包括老师啊、家长都在保护着他们读书的这个权利。这怎么那么幸福？然后旁边一个妈妈说：“哎呦，好可怜哦，就这么晚的还要在学校读书。你知道你的认知是会影响你的孩子的。那其实我女儿就因为我这个认知，就让她越来越喜欢去。”去读书，那我后来就跟我女儿讲说，其实我蛮喜欢，就是蛮期待你去做全班一起读书啊，然后一起自习的感觉，读书的感觉。那她就问我为什么，我说其实我很喜欢我女儿回家陪我，我们可以聊天聊到真的非常的 happy 这样子。然后有时候他他留校留得比较晚的时候，我会很想他，然后就一直发讯息给他。但是我也很明白跟他讲说，当你在一个空间里面，全部的人都在读书的时候，你就会进入一个眼观鼻，鼻宽心，然后鼻看。人的眼睛在看课本的时候，一种全心全意把它进入一个读书的心流状况。它不是在家里可以翘着脚喝个水，然后跟弟弟打屁一下，跟妈妈聊天一下的那个心境。我想要你去感受那种读书读到一个心流境界的那个模式，这是你人生中的一个体验，它比你去迪士尼的体验还要美好。那这是你的人生体验，我觉得 enjoy it 是一件非常重要的一个事情，所以我不觉得那个是压力，我觉得他可以在那当中学习到某件事情或进入某一个感受的领域，对他来讲是一件很不错的事情。所以，但是如果我的孩子他还不知道要怎么样的读书才会起来，他就会压力爆表。那。国中的前一年半，他几乎就在处在这种压力爆表的状况，因为他真的不知道该怎么读，然后怎么办。那那时候国一的时候考试蛮多的，那他完全不知道说，原来我没有预习，我就会考不好，考不好我就有一。堆的订正，然后一堆的订正加上功课，就会有我我只光每天在写功课跟那个东西就好了。所以我那时候就做了一个表格出来，让他去看他的庞大作业量是怎么来的，是因为他没有预习，没有预习导致考不好，考不好导致一堆的订正，订正越来越多的时候，本来每天都只有三样功课，但是他有十样。的订正的时候，他的功课就是别人的很多倍，那他就更没有办法预习，他也更没有办法复习，他也就更多的考不好，也更多的订正。那我后来用图表制作的，让他知道这整个逻辑关了以后，我就让他请两天假，把东西全部补上来之后，然后教他怎么样把那个。考好之后，我们就不要那么多定增，他那时候才慢慢的把自己的拉上来。但是到了国二的时候，上学习的时候，他还是坚持用他的读书方法，就是一直读讲义。后来到最后就崩盘了嘛，他就爆哭。那我才会理解说，哦，那你现在要不要改变读书方式？那等他改变了之后，他就整个舒服度就起来了嘛。那我就可以跟他讲说，不是本。这这个学校跟这个老师是没有变的，只是你的应用方式，你更有能力去处理的。所以你才不觉得有压力。那你不能讲说为什么别人可以你不行，为什么别人怎样你不在，因为你不知道对方的父母在后面帮助了他什么。你不要以为所有的孩子有些可以，有些不行，你真的。不清楚别人的父母在后面做了什么。我的孩子常常被别人讲哦，哦，王丽芳就是好运啊，生了两个孩子，好孩子。我告诉你，我这两个孩子如果放在别人家里，真的是活不到五岁，因为他们真的问题超级的多。那工作室里面的很多妈妈后来其实听到这样的声语，就是。对谈，他们都会很生气，他们都会直接跟他讲：“你们不知道王力芳做了多少，赔了多少。”他们的孩子会到现在高中啊，但是整个人很开心、很自在，然后跟谁都很相处的很来的原因，是因为你们永远都不知道力芳做了多少，你们以为她只是天生好运生到这样子的好女儿，不好意思，不是这个样子的。所以你不能讲说，那为什么谁可以这样，你不能这样？因为。他的妈不是你，你不知道别人的父母做了什么，而人家在哪个领域里。你就算知道他的父母很忙，几乎都没有陪小孩，那你要知道，我一陪的那时候质量是不是比你好太多？这个东西是非常非常的重要的。种质不一定要重量，这件事情是非常的重要的。今天给你参考这件事情，去思维说，哎，这个小孩压力很大，那个小孩压力很大。我们来思考压力这件事情，到底是别人给压力的问题，还是因为我能力撑不起来，我只好被压？当你的能力撑得起来的时候，它不会是压力。今天你叫一个小孩子拿一个五公斤，三岁的小孩，你叫他背一个五公斤的书包，他会把它压扁，但是。你你让一个一百二十公斤的人去拿一个五公斤的东西，它并不会被压扁。所以重点在于是你能力可不可以承受。那那个能力可不可以承受，包括方法，还有包括思考模式，还有包括你的甘愿度是差很多。如果你今天讲，反正我就不行啊，我就是不行啊，我就是不行。我跟你讲，什么一点点东西他都撑不住。可是你就觉得，诶、欸。有新东西耶，好难哦！如果我可以挑战成功的话，我一定就往前进一步了。这个东西他就没有压力，思维模式，他的能力才是决定这件事情有没有压力的一个最重要的一个观念。所以很多人想哦，这小孩子压力很大、啊，功课压力非常多啊，或者怎么样，有的没有的。我觉得父母要去思考的是什么叫做压力。哪些事情对你来讲有压力？哪些事情对你没压力？这是一件事。我们大部分的人到了高中之后才开始分科系。今天我王立芳不懂医学，不懂要怎么解剖，我不会觉得有压力啊，因为那不是我的专业啊。那可是，如果同样都是外科走外科的医学院的医学生，他其实就是看到血就会晕，但。对他来讲，这有压力呀、啊。可是对我王立芳来讲，不会有压力，因为我们已经分科了嘛。但是国中、国小是常识，是文本的阅读能力，他们一定不会。他卡在哪里？我们去看懂，然后协助他。原来是这样读书的，原来是这样用的，这样才是有办法去帮助他们。相对来讲，得心应手，压力不是个问题。不会处理才会变成压力，不会处理才会变成痛苦。这是我今天要给很多父母的思维。我常跟别人讲，我王丽芳不是遇到的亲子关系、亲子问题比你们少，只是我刚好我的思维模式可以处理，而你的思维模式没有办法处理，所以你才压力比较重。就方法而已，就思维模式而去影响的方法而已。今天提供你思维这件事情，我们去思考看看，什么叫做压力？什么叫做不要给孩子压力？当你讲这一句话的时候，是不是你已经拿了一块石头挡在孩子面前，说：“孩子啊，前面那里很危险，请你不要往前走。”这也是孩子退缩的一个最重要的一个原因。谢谢你的收听，我们明天见。拜拜。Bye bye.